0: Also ich hätte vollstes Verständnis gehabt, wenn ich 2017 gekündigt worden wäre. Wenn ich bei VUGA alles exakt gleich gemacht hätte, einfach nur zwei Monate später, dann wären wir möglicherweise schon nach ein oder zwei Jahren pleite. Täglich morgens auf die E-Mail zu gucken, wie entwickelt sich unser neues Spiel, war für mich wichtiger, als in die Zeitung zu schauen, was für ein Foto von mir ist entstanden. Mit Angela Merkel. <lacht>
1: Hier ist der Gründersinn podcast so geht's Startup. Wir sprechen mit Gründern und Investoren über ihren Weg und wir hoffen auf ganz, ganz viele Tipps für andere Startup-Begeisterte. Ich bin Georg Reet, Redakteur bei Gründersinn und heute spreche ich mit Jens Begemann. Er ist Gründer und CEO von VUGA, eines der größten Spielunternehmen Deutschlands. Hallo Jens.
0: Hallo, hallo
1: Georg. Wir sprechen heute wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich zum letzten Mal über WUGA. Du wirst nämlich das Unternehmen Ende Juni nach elf Jahren verlassen. Wie schwer fiel die Entscheidung?
0: Ja, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, aber jetzt fühle ich mich damit sehr wohl und ich bin sicher, dass das die richtige Entscheidung ist. Also du sagst ja selbst, es sind schon über elf Jahre, fast zwölf sogar, dass ich mit den ersten Gründungsvorbereitungen begonnen habe. Und das war eine sehr intensive Zeit, eine sehr tolle Zeit mit Höhen und Tiefen und ähm, ich habe wirklich da mehrere Monate drüber nachgedacht, sehr intensiv. Und äh, am Ende bin ich zu dem Schluss gekommen, das ist ähm, ja jetzt der richtige Zeitpunkt für mich. Wuka ist auf dem besten Punkt, wo es jemals war, so erfolgreich waren wir noch nie. Und ich glaube sogar auch für Wuka ist das richtig, dass jetzt mal nach über einem Jahrzehnt äh, da mal eine Veränderung stattfindet.
1: es gab ja sehr viele Veränderungen, aber dazu können wir gerne noch im Detail ja, sprechen. Das stimmt. <lacht> ähm, Gründer sprechen aber bei ihrem Startup immer gerne von ihrem äh, Baby und vielleicht mal bei dieser Metapher zu bleiben. Äh, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, so erfolgreich wie nie. Ihr seid also kein Baby mehr, aber seid ihr vielleicht gerade in der Pubertät, über die Pubertät hinaus, seid kurz vor der Rente. Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, ich mache seit äh, zehn Jahren ähm, jeden Monat sogenannte Starter Sessions, wo ich immer mit den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in dem Monat angefangen haben, einfach eine Stunde verbringe und seit einiger Zeit verbringe ich da ein Bild, wo ich die Geschichte von Wuga erzähle anhand der Entwicklung eines Menschen. Wo ich sage, unsere Gründung 2009, das waren unsere Babyjahre, dann ging es in die Schule. Dann war die Teenager-Phase, wo wir nicht wussten, was wir mit unserem Leben anfangen sollen, in ganz viele Richtungen experimentiert haben und ähm, ja in vielen Richtungen gescheitert sind. Äh, dann waren wir erwachsen, sind äh, in die Schule gegangen und äh, schlussendlich, äh, als junge Erwachsene haben wir geheiratet, haben vor anderthalb Jahren uns einem größeren Verbund angeschlossen, nämlich als wir VUGA an Pletika verkauft haben. Und seitdem sind wir in glücklicher Ehe und wissen, was wir im Leben wollen.
1: <lacht> okay, gut, jetzt habe ich hier die Frage und die Antwort ja quasi in den Mund gelegt. Ähm, das <lacht> klang jetzt auch so ein getroffen. bisschen nach dir selbst, oder? Also ein bisschen was davon kann man, glaube ich, auch auf deine eigene Historie zurückführen
0: oder gleichsetzen? Ja. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube, das ist doch bei vielen Unternehmen so, dass dann ähm, ja die, die Persönlichkeit des Gründers oder die Erfahrungen des Gründers äh, sich dann auch irgendwie auf das Unternehmen übertragen.
1: Hm. Dann lass uns gerne mal bei dir anfangen. Ich habe ähm, mal ein paar alte Sachen rausgekramt. <lacht> Ähm, du hast mal bei Startup Grind gesessen. Das ist so ein Gesprächsformat und hast du erzählt, dass du bereits als Zehnjähriger angefangen hast zu programmieren. Ich weiß nicht, ob man das mit dem heutigen Programmieren vergleichen kann. Du hattest da von einem Apple II gesprochen, der kam genau. irgendwas in den 70ern, glaube ich, raus. Genau. Und, ähm, ja. Damals äh, war das wahrscheinlich alles noch ganz anders. Heute hat jeder Zugang zu irgendwie zehn Computern, hat Tutorials im Netz. Aber wie war
0: das damals? Ja, ich war 10, 1987 und das war eben ein Computer, der war schon einige Jahre alt und mein Vater, der ist Landwirt, hatte sich aber selber Programmieren beigebracht. Also Landwirt, Mathelehrer, Physiklehrer, Unternehmer, der hat ganz viele Dinge in seinem Leben gemacht und der hat mir im Grunde einen Tag lang Programmieren beigebracht. Mhm. Also die allerersten Schritte und den Rest, da war ich dann im Grunde angewiesen auf ein Buch, wie man lernt, BASIC zu programmieren. Und das war ganz, ganz, mhm. ganz einfach. Und nach, glaube ich, ein paar Tagen war so das erste Spiel fertig. Ähm, extrem einfach. Also ich weiß nicht, ob das relevant ist, aber <lacht> extrem einfach. Und, äh, dann kommt, kommt auch an, an ob ihr das kann. bei Wuga äh, später übernommen habt, das Spiel. Ja, nicht, nicht wirklich. Also unser erstes VUGA-Spiel war Brain Buddies, also so ein Gehirnjogging-Spiel. Und ähm, ja, 20 Jahre davor, 1987, ähm, habe ich ein Spiel gemacht. Da ging es darum, der Computer zeigt eine Zahl, die merkt man sich und tippt sie ein, also zum Beispiel 374. Und dann äh, wird die Zahl verlängert, 3748. Die verschwindet wieder, man tippt ein 3748. Und so wird es immer eine Stelle mehr, hm. ähm, bis man es sich eben nicht mehr merken kann. Und äh, damals als Zehnjähriger, ja, so 10, 11, 12, 13 Stellen habe ich, glaube ich, geschafft. <lacht> ähm, und dann haben wir das gespielt, äh, ein paar Tage lang. Und dann habe ich mich dem Nächsten zugewandt.
1: Also ein paar Parallelen erkenne ich da schon ja. zu Brain Buddies. Ich erinnere mich, das damals gespielt zu haben. Und wenn ich mich recht entsinne, ich weiß nicht, ob das nur so eine Legende ist. Habt ihr, glaube ich, auch Mitarbeiter nach dem Wert, den
0: sie in diesem Spiel hatten, eingestellt? Stimmt das? Oh, ich glaube, das ist eine Legende, ehrlich gesagt. Das ist, die ist auch nicht von mir. Also, die ist auch nicht erfunden von uns. Also, dann hat das wirklich Blüten getragen über äh, Wuga hinaus.
1: Okay, alles klar. Ähm, lass uns mal kurz davor noch bleiben. Du bist dann, ähm, da hast natürlich Schule gemacht und so weiter und so fort. Dann bist du irgendwann zu Yamba gegangen. Mhm. Wie, wie kamst du dahin?
0: Also ich war schon immer sehr Gründer interessiert. Ich habe mit 18 parallel zum Abitur damals äh, habe ich einen Gewerbeschein beantragt und habe in meinem kleinen Ort Computer verkauft, Netzwerke installiert äh, und mir so was dazu verdient. Habe dann studiert und wollte direkt nach dem Studium gründen. Und ähm, es war aber 2001, die Dotcom Blase war gerade geplatzt. Mhm. Und ich habe eigentlich gemerkt, okay, ich habe keine Finanzierung, keinen Mitgründer, keine gute Idee. Und eigentlich auch keine Ahnung, wie ein Startup funktioniert. Und ähm, habe dann gesagt, gut, ich muss jetzt erstmal verstehen, wie Startups funktionieren und bin mit, glaube ich, 100 Lebensläufen in der Hand bei jedes Startup-Event äh, getingelt, was es in Berlin damals gab. Und ähm, habe im Grunde mich angebiedert als äh, äh, junger Mensch, äh, möchte Mitgründer werden. Und <lacht> die ganzen äh, Unternehmen haben alle gesagt, also keiner wollte mich als Mitgründer, ähm, aber ich habe dann irgendwann einen Anruf bekommen von Alexander Samba ähm, und, ja, weiß ich noch, April 2001, hallo, äh, ich habe hallo gesagt und auf der anderen Ende der Leitung hörte ich, ja, hallo, hier ist Alexander Samba, weißt du, wer ich bin?
1: <lacht> und der wusstest der, du, wer das ist? Äh, wusste ich, ja,
0: ja, das war damals durch die Alando-Ebay-Geschichte, 99 ja, die Gründung von Alando und nach mhm. wenigen Monaten der Verkauf von Ebay waren die drei schon aus den Medien bekannt und dann habe ich gesagt, gut, dann fange ich bei Yamba an ähm, und mache das zwei Jahre, so war mein Plan, um zu lernen, wie ein Startup funktioniert und dann gründe ich selber und aus mhm. diesen zwei Jahren wurden dann sieben. Mhm. Und du warst CPO,
1: also genau, eine relativ hohe
0: Chief Product Officer, genau, hieß das dann offiziell genau. irgendwann mal, ja.
1: Um nochmal ganz kurz zurückzugehen, meinst du meinst gerade 100 Bewerbungen und 99 Absagen?
0: Nein, ganz sowas nicht. Ich hatte einfach 100 Lebensläufe in der Hand und bin da über Startup-Events getingelt. Ich habe keine abgeschickt, sondern ich hatte wirklich meinen Lebenslauf in der Hand und habe einfach Gespräche geführt mit anderen Startups. Und äh, man kann sich das vorstellen, wenn ich, wenn man als junger Mensch auf Startups zugeht, die schon existieren und sagt, hier, ich möchte gerne als verspäteter Mitgründer einsteigen bei euch. Ähm, obwohl ihr schon vor zwei drei Monaten angefangen habt. und übrigens ihr wisst eigentlich gar nichts über mich und äh, außer vielleicht meinen Schulnoten und meinem Lebenslauf ist nichts mhm. bekannt, äh, dass das jetzt nicht auf Begeisterung stößt, kann man sich stößt kann man sich vorstellen. Mhm. Aber eins dieser Startups, äh, das war damals ähm, die Gruppe rund um ähm, Christian Weiß, äh, Christian Schagen, Max Moltenhauer die haben dann meinen Lebenslauf an, ich glaube, Olli oder Alexander weitergegeben.
1: Ah, okay. Und was hätte du gemacht, wenn da keine Reaktion gekommen
0: wäre? Also alles absagen? Da, das weiß ich noch nicht so richtig. Ich hatte eine Option bei Siemens anzufangen, das war so das ganz große Kontrastprogramm, da habe ich auch meine Diplomarbeit geschrieben und ähm, vielleicht hätte ich da begonnen und ähm, parallel weiter Ausschau gehalten und ein bisschen äh, Lebenserfahrung gewonnen. Ich war ja erst 24 damals, gerade 24 geworden. Mhm.
1: Heute ja fast schon alt für einen Gründer.
0: Ne? <lacht> ja, das stimmt. Obwohl ja angeblich die im Durchschnitt, die etwas älteren Gründer äh, im Durchschnitt sogar erfolgreicher sein sollen. Aber ach, ich glaube, Alter ist dann am Ende doch nicht so wichtig.
1: Ja. Ja. Du hast es ja gerade schon gesagt. Offiziell wurde Wuga 2009 gegründet. Du meintest, vorne sind fast schon zwölf Jahre. Also hast du relativ schnell, nachdem
0: du nicht mehr bei Yamba warst, schon über das Startup nachgedacht. 2008? Ja, ich habe ähm, bei Yamba gekündigt, mit dem festen Vorhaben zu gründen. Hm. Also ich habe bei Yamba gekündigt und ähm, bin dann bei Yamba raus, ziemlich exakt vor zwölf Jahren im. Juni, Juli 2008 und habe dann nur wenige Wochen Pause gemacht und bin dann in die USA gereist, um mich etwas inspirieren zu lassen, weil ich noch nicht genau wusste, was ich machen wollte. Ähm, war bei, bei Freunden und Bekannten, ich weiß noch, ich äh, lag mit einer Luftmatratze in Los Angeles bei einem Freund im Wohnzimmer, als äh, morgens der Fernseher lief und es hieß Lehman Brothers äh, sei ähm, zusammengebrochen. <lacht> ähm, das war so die Phase damals. Und ähm, habe ein paar Wochen gebraucht, um herauszufinden, was ich eigentlich will und mich dann im Grunde zurückbesonnen auf meine Spieleleidenschaft als Teenager und auch meine Leidenschaft, selber Spiele zu erstellen. Mhm.
1: Aber wie bist du dann vorgegangen? Ähm, jeder will irgendwie, wenn er selbst Spieler ist, äh, ein Spiel machen und damit erfolgreich werden. Die wenigsten schaffen das. Wie hast du es gemacht damals?
0: Ja, ich wusste, dass ich das Ganze nicht alleine machen möchte oder schaffen möchte. Und ich habe dann wirklich nach einem Mitgründer gesucht. Und ähm, wir waren ja am Ende dann zu dritt. Aber der... Ähm, also, zuerst bin ich zugegangen auf einen, gemeinsamen, auf einen Freund, Christian Schagen, der mich dann an einen wieder gemeinsamen Freund weitervermittelt hat, Patrick Paulisch. Und Patrick hatte gerade im Kopf, er wollte irgendwas machen in Richtung von einem Portal für Silver Surfer, also Silver mhm. Surfer, Leute mit grauem Haar. Ich wollte was machen in Richtung Spiele und das am Ende zusammen hat dann ergeben, okay, was könnte man denn machen? Wir machen irgendwas in Richtung Gehirnjogging mhm. und äh, Gehirntraining und das ist dann im Laufe ja, der ersten Wochen, wo wir uns damit beschäftigt haben, ist das Produkt dann deutlich jünger geworden. Also es ist eigentlich mhm. Brain Buddies, ist dann eigentlich überhaupt kein äh, Gehirnjogging-Spiel für Senioren mehr geworden, sondern eher ein, ein kompetitiver Vergleich. Ähm, zwischen eher tendenziell jungen Menschen auf Facebook. Mhm. Das war also so eine, eine Aneinanderreihung von ja, Ereignissen, Verkettungen, auch Zufällen, die am Ende dazu geführt haben. Ähm, wir haben einfach mal angefangen. Also statt zu lang zu analysieren, haben wir einfach angefangen und während der ersten Monate sehr stark iteriert. Und da, so hat sich das eben entwickelt von der Webseite für Silver Surfer hin zu wir gehen auf Facebook. Also wir gehen auf soziale Netzwerke, wir mhm. gehen auf Facebook und ja. wir machen eben Brain Buddies.
1: Ich habe nämlich die App, weil du gerade Facebook und andere Netzwerke sagst, ähm, vor kurzem noch mal äh, gesucht. Die gibt es äh, mittlerweile nicht mehr. Leider nicht
0: mehr. Das erste ja, Ergebnis
1: war, ja. glaube ich, von MeinVZ. Das muss also äh, sehr ja. lange her sein, seitdem das aktiv ist.
0: Ja, ja. wir haben, also Brain Buddies, unser erstes Spiel, war ja ein Spiel, was äh, lief auf Facebook.com und auch auf MeinVZ, StudiVZ. Und irgendwann war es leider technisch nicht mehr möglich, das weiter zu pflegen. Das war ja entwickelt in Flash, Flash ist de facto äh, tot mhm. ähm, und auch ein paar andere Technologien, die wir benutzt haben. Ähm, es ist leider schade, aber der Aufwand, das wieder zum Laufen zu bringen, wäre doch sehr sehr erheblich und äh, das ist dann doch schwierig als, Star als Startup, sich dann so einen Luxus zu leisten, wenn das Spiel eigentlich keiner mehr benutzt oder wenige mhm. nur noch.
1: Ich habe mal geschaut und in unserer mit datenbank hieß es dann ungefähr ein Jahr später schon, dass wir mit rund 40 Millionen Spielern monatlich der drittgrößte Spielehersteller neben Zynga und Electronic Seite. Wie ist das so schnell so explodiert?
0: Ja, wir haben sehr stark gesetzt auf ähm, virales Wachstum. Also wir haben unser erstes Spiel Brain Buddies, aber dann auch die Spiele, die danach kamen, sehr stark optimiert darauf, wie können wir ohne Marketinggeld die viralen Kanäle von Facebook nutzen und möglichst große Nutzerzahlen erreichen. Und ähm, wenn man ehrlich ist, vom Umsatz her waren wir nicht ansatzweise unter den Top 3. Ähm, vom Umsatz her waren wir da weit entfernt. Ähm, aber wir haben eben sehr stark gesetzt, wie können wir mit geringen finanziellen Mitteln eine sehr große Spielerschaft erreichen und das optimiert. Mhm. Und ähm, haben praktisch noch gar keinen Umsatz gemacht oder wenig Umsatz gemacht zu dem Zeitpunkt. Und ähm, Facebook war damals in einer Phase, wo sie das äh, ja sehr gefördert haben, zum Vorteil von manchen Startups. Dann auch irgendwann hat es übernommen genommen, es ist dann wirklich in Spam ausgeartet. Und ähm, ja, nach einigen Jahren, ungefähr so 2013, 14 2015, so in der Phase hat Facebook dann diese Gratisverbreitung über virale Kanäle massiv zurückgefahren. Das hing dann auch mit dem Facebook-Börsengang zusammen, mhm. dass Facebook dann auf einmal Geld verdienen wollte und das hat auch mit beigetragen so zur ersten Buga-Krise. Aber am Anfang haben wir ähm, wirklich sehr stark auf diese virale Verbreitung gesetzt und das einfach, glaube ich, ganz gut optimiert, mhm. wie man dafür sorgt, dass andere eingeladen werden.
1: Gibt es da Tipps von damals, die heute immer noch zählen, weil diese, dieses kostenlose Marketing, das hatten ja theoretisch alle zur Verfügung, aber nur ihr und ein paar andere habt es geschafft. Was habt ihr denn besser gemacht?
0: Ja, also ich versuche das mal ein bisschen zu generalisieren, dass man das auch übertragen kann auf andere Situationen. Wir sind ja im Grunde, wir haben uns eine Plattform genommen, das war in dem Moment Facebook und wir haben diese Plattform. Ja, bespielt und optimiert. Und ähm, wenn es Plattformen gibt, auf denen man sich, äh, auf denen man sich draufsetzt, dann äh, kann man die zu seinem Vorteil nutzen, wenn man sich sehr, sehr genau anschaut, was funktioniert eigentlich auf der Plattform momentan und wo gibt es hier vielleicht auch äh, irgendwelche Dinge, die man ausnutzen kann oder Lücken, die man ausnutzen kann oder auch. Äh, irgendwelche Spitzfindigkeiten. Das war bei Facebook.com so, das war in den frühen Tagen des App-Stores so. Das ist, äh, das ist häufiger mal so, wenn neue Plattformen rauskommen. Mhm. Und dann muss man aber, und da dann wirklich ganz, ganz viel iterieren und äh, wirklich im Detail. Da habe ich dann wirklich auch als Gründer und CEO im Detail dran gesessen, wie genau ist der Text, äh, den wir zeigen im Newsfeed, wie genau sieht der Button aus, welche Farben benutzen wir. Wir haben ganz viel experimentiert AB-Tests gemacht und wirklich Detailoptimierung betrieben. Und ähm, das hat funktioniert. Hm. Und dann muss man, aber das ist dann auch ganz, ganz wichtig, wenn man so profitiert von einer Plattform und auf dieser Plattformwelle reitet, dann muss man eben auch verstehen, das funktioniert nicht ewig. Irgendwann setzen sich dann die Interessen des Plattformbetreibers durch. Und da muss man dann einen Pfad finden für sein eigenes Unternehmen, eine direkte Kundenbeziehung zu haben und nicht mehr komplett abhängig zu sein von dieser Plattform und ähm, ein, ein anderes Geschäftsmodell zu finden. Und mhm. ähm, das ist nicht einfach.
1: Und wie wichtig ist es da, so einen persönlichen Kontakt vielleicht zu einer dieser Plattformen zu haben?
0: Ja, das hilft. Ähm, das hat uns... Ähm, bei Facebook war das... Mh, war das für uns nicht erforderlich. Es gab noch eine zweite Firma, Playfish, die gehörte dann zu Electronic Arts. Da war einer der Gründer im äh, Silicon Valley, und ähm, obwohl das eigentlich eine Londoner Firma war. Hm. Und einer der Gründer hatte aber eben seinen Sitz und seinen Standort ähm, und hat gewohnt, wenige Kilometer von Facebook entfernt. Das hat denen enorm geholfen, weil die ähm, früh Zugriff zu Dingen bekommen haben, äh, von denen wir dann erst erfahren haben, wenn die schon live waren. Und Playfish mhm. hat es eben gehört, schon während der Entwicklungsphase über das den gemeinsamen Kaffee mit dem äh, Plattformteam von Facebook. Mhm. So, diesen Vorteil hatten wir nicht. Das hilft sehr viel. Das hilft sehr viel. Ähm, aber wenn man das nicht hat, kann man einfach auch sehr genau beobachten, was macht Facebook da eigentlich? Welche neue Funktion gibt es jetzt? Welches Experiment? Ähm, und und darauf optimieren. Aber da gibt es äh, sehr kurze Fenster. Also, ähm, wenn, wenn, wenn ich bei Wuga alles exakt gleich gemacht hätte, aber einfach nur zwei Monate später, wir hätten alles genau gleich gemacht, aber nur hm. zwei Monate später, dann wären wir möglicherweise schon nach ein oder zwei Jahren pleite gegangen.
1: Okay, das heißt, wie sinnvoll sind diese Tipps, die du gerade gegeben
0: hast, wenn Zufall so eine große Rolle spielt? <lacht> ja, Timing spielt eine große Rolle. Es kann einen nach oben befördern. Man muss dann sich eben sehr genau anschauen, in welcher Situation bin ich gerade? Also ich würde schon dazu raten, wenn ich eine Marktopportunity habe, dann ist die in der Regel nicht offensichtlich. Weil wenn sie offensichtlich wäre, dann wird es ja jeder machen. Hm. Und als Gründer sehe ich manchmal Nischen oder Bereiche, wo ich denke, okay, hier kann ich auf eine Plattform setzen oder hier gibt es einen neuen Vertriebskanal oder im Online-Marketing gibt es irgendeine bestimmte Art und Weise, wie ich mein Produkt bewerben kann. Oder Das können ganz unterschiedliche Dinge sein dann ist es schon ratsam, mit voller Energie und vollem Tempo das auszunutzen, weil etablierte Unternehmen eben viel langsamer sind. Hm. Aber man muss sich bewusst sein, dass solche Zeitfenster sich dann oft schließen. Und äh, da wäre dann mein Rat, nutze es aus, sei schnell und bereite dich darauf vor, dass es irgendwann nicht mehr da ist und mach dann was anderes. Hm.
1: Das sagst du jetzt äh, im Nachhinein so... So weise und ruhig. Damals sah das wahrscheinlich alles ein bisschen anders aus. Wie hat sich das? Wie hat sich das damals für dich angefühlt, plötzlich so im Mittelpunkt zu stehen? Die Kanzlerin war ja auch bei euch. Man hat Millionen von Spielern, man hat Hunderte Mitarbeiter. Was ist das für ein Gefühl? Ist es eher ein ängstliches Gefühl, weil man plötzlich alles verlieren könnte? Oder fühlt man sich da wieder König?
0: Mmh. Also zum einen sind meine emotionalen Gefühlsausbrüche und sagen wir mal, Mood Swings, also die, die Schwankungen der Stimmung, ähm, als Gründer deutlich stärker als, als Angestellter, Prokurist zum Beispiel. Also bei Jamba hatte ich ja auch zu Ende meiner Jamba-Zeit, glaube ich, 120 Mitarbeiter, war Prokurist, Teil des Management-Teams, also hatte mhm. auch Verantwortung. Aber ähm, als Gründer sind ist die emotionale die emotionalen Ausschläge sind waren für mich deutlich größer sowohl nach oben heute erobere ich die Welt und mhm. äh, wir wir gewinnen bis hin zu oh mein Gott in wenigen Monaten sind wir pleite und ähm, das hängt damit zusammen dass man als Gründer oder ich als Gründer ich spreche mal lieber von mir glaube ich schon zum einen natürlich stärker dann auch eine Verantwortung hat. Und äh, diese Verantwortung habe ich sehr stark ge gespürt für meine Mitgründer als CEO, für meine Mitarbeiter, für natürlich meine Investoren, für unsere Kunden. Und deswegen waren diese Sprünge deutlich stärker emotional. Das hing jetzt weniger mit den Dingen zusammen, die man vielleicht so in der Öffentlichkeit gesehen hat, als uns Angela Merkel besucht hat. Äh, 2013, glaube ich, war es. Das mhm. war schon cool und besonders, aber in dieser Woche, das war die erste Märzwoche 2013, ähm, da ist etwas anderes passiert, das war für uns noch viel wichtiger, also Angela Merkel kam am Donnerstag, aber am Dienstag zuvor haben wir ein neues Spiel gelauncht, ähm, Pearls Peril und das war für mich wichtiger, das war das wichtigere Ereignis und ähm, täglich morgens auf die E-Mail zu gucken, wie entwickelt sich unser neues Spiel, war für mich wichtiger, als in die Zeitung zu schauen, was für ein Foto von mir ist entstanden mit Angela Merkel. <lacht> Und diese emotionalen Stimmungsschwankungen, die sind dann eben schon auch beeinflusst worden von wie geht es uns als Unternehmen, können wir wachsen, sind wir profitabel, machen wir Verluste, wie weit können wir diesen Pfad fortsetzen, wie viel Geld, wie viel Investorengeld haben wir noch? Und das war eher so der Hebel. Und das sind so die Dinge, die man vielleicht in der Öffentlichkeit dann nicht so sieht, sondern mhm die wirtschaftliche Entwicklung und die Verantwortung für ja alle genannten Parteien.
1: Ja, ähm, Diese Stimmungsschwankungen, die du gerade erwähnt hast, die können ja auch schädlich sein fürs Unternehmen. Würdest du Gründern empfehlen, wo du weißt, okay, die starten jetzt demnächst durch und erleben ähnliche Emotionsschübe ähm, wie du, dass sie sich da irgendwie professionelle Hilfe für holen oder hattest du das damals auch gemacht?
0: Ich hatte das nicht, das hilft. Aus meiner Sicht, ein ähm, persönlicher Coach hilft. Ähm, das habe ich dann später auch erstmal äh, in Anspruch genommen. Eine Person, mit dem ich regelmäßig spreche und einfach mich ausspreche und äh, dann auch Ratschläge bekomme. Und mh, das hatte ich in diesen schwierigen Phasen nicht. Da hatte ich meine Familie, das war mhm. enorm hilfreich. Ähm, aber ich hätte, glaube ich, zusätzlich früher noch gern jemanden gehabt, der sowas ähnliches schon mal erlebt hat, wo sie oder er vielleicht selbst schon mal gegründet hat, in ähnlichen Situationen war. Und das war dann erst ungefähr um 2017 herum. Da habe ich dann mit einem anderen Gründer, im Grunde so eine Partnerschaft, bin ich eingegangen, ähm, Klaas Kersting war das damals, der ist dann auch Beiratsmitglied, also Boardmitglied von uns geworden und der hat auch schon viel erlebt in seinem Leben und mit dem habe ich mich dann sehr, sehr regelmäßig ausgetauscht und mhm. das war sehr hilfreich, einfach äh, wirklich äh, ganz frei zu erzählen, äh, wie es mir geht und was meine Sorgen sind, was meine Hoffnungen sind und das dann einfach von ihm zu hören, zu, gespiegelt zu bekommen mhm. ähm, was denkt er darüber? Was hat er schon erlebt? Wie war das bei ihm? Mhm. Das war sehr hilfreich. Also ich glaube, so einen Partner zu haben, äh, persönlich, privat, mit dem man frei reden kann, das hilft. Und dann aber auch einen Partner zu haben, mit dem man über berufliche Themen reden kann, wo sie oder er ähnliche Höhen und Tiefen schon mal erlebt, erlebt hat, das hilft auch enorm.
1: Du hattest ja Pearls Peril gerade erwähnt. Das kam an einem Dienstag vor Angela Merkel raus. <lacht> ähm, das ist immer noch ein Erfolg bei euch. Das ist sieben Jahre her. Ist das eine, ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn ein Produkt so lange funktioniert?
0: Ja, das ist ein gutes Zeichen. Da hat, ähm, sich auch, ähm, hat sich mein, haben sich meine Gedanken auch sehr verändert. Wir haben angefangen bei Vuga und haben äh, ein eine Gedankenwelt gehabt, auf Englisch würde ich, glaube ich, Mindset sagen, wo wir gedacht haben, wir sind vor allem ein Spieleentwickler mhm. und wir sind eigentlich geht es nur darum, ständig neue Spiele zu entwickeln, auf den Markt zu bringen, dann haben die einen gewissen Produktlebenszyklus und dann kommt das nächste. Und das hat sich im Laufe der Jahre verwandelt dahin, dass diese Spiele Services sind, dass sie Dienste sind. Und ähm, dass wir also Dienste bauen und Services bauen, die wir ständig verändern, ständig erweitern, ständig Dinge hinzufügen und wie gesagt, Pearls Peril ist jetzt über sieben Jahre alt. Mhm. Wir haben auch Spieler, die seit sieben Jahren fast jeden Tag spielen. Wir haben immer noch über 20 Mitarbeiter, die jeden Tag an Pearls Peril arbeiten, das verbessern, neue Inhalte hinzufügen. Und äh, das ist ein sehr positives Zeichen, weil es im Grunde äh, eine Entwicklung ist hin von ich werfe einzelne Produkte auf den Markt und dann funktionieren die mal oder auch nicht. Zu ich baue einen Service, wo ich eine langfristige Beziehung mit meinen Kunden aufbaue und wo ich ständig Verbesserungen mache, ständig neue Inhalte hinzufüge, ständig auf die Zahlen gucke, ständig iteriere, über lange Jahre Marketing mache. Das mhm. ist eine sehr positive Entwicklung und wir betreiben neuspielentwicklung natürlich auch immer noch. Die ist auch enorm wichtig. Ähm, unser Ziel ist es aber Spiele zu bauen, die wirklich über zehn Jahre gespielt und geliebt werden. Okay, das heißt, in drei Jahren braucht ihr den nächsten Hit. Ja, wir haben ja, also unser erfolgreichstes Spiel momentan ist ein Spiel, das heißt June's Journey.
1: Das kam 2017.
0: Genau, richtig. Fast drei Jahre alt. Und da ist auch so das innere Mantra, was wir sagen. Wir wollen, dass 2027, wenn das Spiel seinen zehnten Geburtstag feiert, dass da immer noch ein Team drauf arbeitet, dass es äh, immer noch eine Weiterentwicklung dieses Spiels gibt. Und ja, das äh, Junes Journey, das ist ein Spiel, ja, enorm erfolgreich, mit Abstand das erfolgreichste Spiel, was wir jemals gemacht haben. Und es wächst immer noch. Das ist jetzt über drei Jahre alt. Und wir ähm, sehen da immer noch ein Wachstum von Nutzern und Umsatz, sogar ein kräftiges und starkes Wachstum von Umsatz und Nutzern. Ja, und das ist natürlich so, ja, der ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen würde, toll, wunderbar, <lacht> äh, dass, dass uns das gelungen ist. Und ähm, insgesamt haben wir in der Geschichte von Buga ähm, sechs, nach meiner Erzählung, sechs Hits produziert, also sechs Spiele, die alle sehr erfolgreich geworden sind. Und ähm, das ist für eine Spielefirma recht viel, so jedes zweite Jahr einen großen Hit auf den Markt zu bringen. Und ähm, jeder war dann auch erfolgreicher jeweils als das Vorgängerspiel. Und äh, es ist aber schon so, dass einzelne Spiele auch Unternehmen dann wirklich über ein Jahrzehnt tragen können, wenn es äh, sehr gut funktioniert. Da gibt es auch im Spielebereich genug Beispiele. King zum Beispiel lebt seit im Grunde neun Jahren oder acht Jahren von Candy Crush. Mhm. Und ähm, naja, Minecraft, Mojang ist eine Firma, ein Spiel. Und da gibt es ganz, ganz viele weitere Beispiele. Mm. Alles klar.
1: Ähm, ist es eigentlich immer noch so, dass ihr weiter diesen Fokus auf diese belohnte Videowerbung setzt? Oder was ist eure
0: Haupteinnahmequelle? Das ist so etwa 20 bis 25 Prozent. Also, Werbung okay. in den Spielen ist 20 bis 25 Prozent. Das ist auch schon einige Jahre so. Das ist eine neue Einnahmequelle, die wir uns erschlossen haben in den letzten Jahren. Das heißt, ich kann als Spieler entscheiden ich möchte jetzt ein Video schauen, dann schaue ich diese 30 Sekunden Video Werbung und bekomme dafür eine Belohnung im Spiel. Und das macht einen sehr hohen Prozentsatz äh, der Spieler, äh, also weit, weit über die Hälfte. Mhm. Aber die Einnahmen pro Video-Werbung sind natürlich gering. Und dann äh, ist es so, dass man In-App-Purchases machen kann, dass man also innerhalb der Spiele... Geld ausgeben kann. Und da, da reden wir so von so einem niedrigen zweistelligen Prozentsatz ungefähr. Also das ist jetzt auch branchenweit so von Spielern, die das jemals überhaupt machen. Und das macht so 75 bis 80 Prozent der Einnahmen aus.
1: Vor anderthalb Jahren wurdet ihr dann übernommen. Hat sich seitdem ja. was verändert? Außer, dass ihr natürlich sagt, dass ihr den Umsatz verdoppelt habt und so weiter und so fort. Aber vielleicht ja. intern...
0: Ja, sogar mehr als verdoppelt, deutlich mehr als verdoppelt sogar seitdem. Seit meiner Ankündigung sind ja auch schon wieder sechs Wochen her. Seitdem haben wir nochmal deutliche Umsatzsteigerungen erlebt. Mhm. Es hat sich wenig verändert. Ich denke, wir sind so, ich würde das glaube ich zusammenfassen, ungefähr 80 Prozent ist noch genauso, als wenn wir ein unabhängiges Unternehmen wären. 10% ist anders, weil es anders sein muss, weil wir jetzt Teil des großen Politikerverbundes sind. Das wären so Dinge wie äh, Financial Reporting, auch im Bereich Recht, äh, Legal. Also Dinge, die einfach bei einem großen Konzern wie Politiker aus regulatorischen Gründen oder äh, ja, buchhalterischen Gründen, wo einfach ein paar Änderungen äh, einfach erforderlich waren und was auch jeder sehr gut versteht. Und dann machen wir vielleicht 10% anders. Weil wir gelernt haben von Platica und weil wir Erkenntnisse gewonnen haben und Dinge hinzugelernt haben, die wir besser machen. Also insbesondere, mhm. wenn es geht um so das Thema Live Operations, wie halte ich ein Spiel frisch, wie sorge ich dafür, dass ich jeden Tag ein Event habe, dass jeden Tag etwas Neues passiert, dass ein Spiel sehr dynamisch wirkt. Ähm, wo jeden Tag ein, irgendetwas Neues passiert ähm, und äh, vielleicht auch, was das bedeutet, wie viel Personaleinsatz eigentlich auf so einem Spiel sein sollte, dass man nämlich doch mhm. durchaus noch mit deutlich größeren Teams an einzelnen Spielen arbeiten kann.
1: Mhm. Kannst du vielleicht mal diesen Prozess beschreiben, wie es zu dieser Übernahme kam, was da mhm. ja vielleicht auch an Zeit vorab nötig ist, um das vorzubereiten und vielleicht auch ein paar Tipps, wie andere Gründer das vielleicht ja. besser machen können?
0: Ja, ich habe vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren von einem Gründer eines anderen Spieleunternehmens. Die Firma heißt PopCap. Man kennt vielleicht Plants vs. Zombies oder Bejeweled oder andere Spiele. Und ähm, einer der Gründer von PopCap, John Vici, der hat mir damals gesagt, ähm, von außen sieht es vielleicht so aus, als ob sich dein Unternehmen in einer linearen Gerade bewegen würde. Von unten links nach oben rechts. Aber in Wirklichkeit ist es eine Wellenbewegung. Das sind Hochs und Tiefs. Und ähm, man kann ein Unternehmen eigentlich nur verkaufen, wenn es in einer positiven Phase ist, wenn es in einer Hochphase ist, wo es wächst, wo es mhm. profitabel ist in der Regel, wo es eine positive Entwicklung gibt. Und gleichzeitig unterliegt der Marktschwankungen. Es gibt äh, Phasen, wo es sehr große Aktivität gibt für Börsengänge oder auch für Unternehmenstransaktionen. Und dann gibt es Phasen, wo das nicht der Fall ist, wo aus verschiedenen Gründen der Appetit der anderen Marktteilnehmer extrem niedrig ist. Und er hat gesagt, diese Kurven, diese Höhen und Tiefen und diese Wellen und Täler, das sorgt dafür, dass vielleicht höchstens alle fünf Jahre mal eine Phase ist, wo sich beides überlappt und der Markt in einer positiven Phase ist und dann Unternehmen auch. Mhm. Und da ist sehr
1: viel dran. Da ist das heißt, ihr hättet auch 2013 verkaufen können oder erst ein paar Jahren wieder
0: aus meiner Sicht hätten wir verkaufen können. Ähm, der eine, eine Phase gab es sehr früh, wir haben ja 2009 gegründet. Und eine Phase gab es schon nach zwei Jahren, Anfang 2011. Da haben wir dann aber gesagt, wir machen eine Finanzierungsrunde. Und dann gab es nochmal eine Phase, eine kurze Phase Ende 2013 bis Anfang 2014. Und dann das nächste Mal Ende 2018. Also in, in den zehn Jahren gab es im Grunde drei Zeitfenster, die jeweils vielleicht sechs Monate lang waren. Mhm. Und ähm, jetzt war unsere Entwicklung in den letzten eineinhalb Jahren sehr positiv. Das heißt, ähm, in den letzten eineinhalb Jahren hätte man wahrscheinlich auch so eine Transaktion durchführen können. Aber man weiß immer nicht, was passiert. Ja? Also die Corona-Krise, die hat uns alle, glaube ich, extrem überraschend getroffen. Und mhm. da gab es Startups, die haben ihre Finanzierungsrunde oder ihren Unternehmensverkauf gerade noch kurz vorher durchgebracht. Und bei anderen ähm, ist es daraufhin gescheitert. Also man muss sich dessen bewusst sein, dass es diese begrenzten Zeitfenster gibt. Das ist einfach erstmal mein erster Tipp. Dass wenn man so eine Transaktion machen möchte, man muss sich einfach äh, bewusst sein, wenn, wenn man so ein Zeitfenster nicht wahrnimmt. Und es passiert etwas Unvorhergesehenes. Bin ich, sind meine Investoren, sind meine Mitgründer, ist das Unternehmen, sind wir bereit, potenziell nochmal fünf Jahre zu warten. Das mhm. muss nicht so sein, aber man muss dafür bereit sein, weil wenn man sonst sagt, man, man wartet, ähm, dann muss man bereit sein, nochmal fünf Jahre zu warten. So Und das war bei uns so, dass das äh, sowohl 2011 als auch 2013, 14 so war, dass ich gesagt habe, in beiden Fällen das ist es deutlich zu früh. Hm. Dann war es so, dass wir durch eine schwere Krise gegangen sind. Das war so etwa 2015, 16, 17, wo wir uns komplett verzettelt haben, wo wir viel zu viele Genres gleichzeitig versucht haben zu erobern und auch Umsatzrückgänge hatten, Verluste, wir haben Entlassungen vornehmen müssen. Das war auch eine, eine schwere Phase. Ich weiß nicht, ob wir da gleich nochmal drüber reden wollen. Und dann machen. waren wir raus aus dieser Phase Anfang 2018. Und hatten unsere Strategie geschärft, die Mitarbeiterstimmung hatte sich wieder deutlich verbessert. Unser Umsatz wuchs, wir waren gut aufgestellt, wir waren in einer positiven Entwicklung. Und dann kamen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen ist es so, dass wir als Unternehmen in einer Größe waren, ungefähr 200 Mitarbeiter. einen Umsatz, der damals eher noch unter 100 Millionen pro Jahr lag, wo man sich dann schon auch also ich, um mal deutlich um mal jetzt ich kann konkrete Zahlen kann ich nicht sagen aber wir hatten eben einen zweistelligen Millionenumsatz und keinen mhm. dreistelligen Millionenumsatz im Jahr und wo ich mich schon gefragt habe sind wir eigentlich groß genug es gibt eine Konsolidierungswelle in diesem Markt in diesem Spielemarkt sind wir eigentlich auf Dauer groß genug und wir können das alleine schaffen aber eigentlich wären wir besser aufgestellt als Teil eines Verbundes das war so das erste und ähm, das zweite war mh, ja, für, auch für meine Investoren, die zu dem Zeitpunkt auch schon neun Jahre investiert waren, so ein Venture-Capital-Fonds hat ja auch einen Investitionshorizont, mhm. das ist in der Regel so bis zehn Jahre, muss ich eigentlich auch eine Lösung finden, entweder wir verkaufen das gesamte Unternehmen oder ich ersetze meine Frühphaseninvestoren durch Spätphaseninvestoren. und dann war es für mich natürlich auch so, dass ich mich auch gefragt habe, gut, nehmen wir an, ich verkaufe jetzt nicht, dann bin ich jetzt noch mal eine ganze Reihe von Jahren Gründer in einem Zustand, wo wir das Unternehmen dann vielleicht potenziell an die Börse bringen oder ähm, vielleicht dann erst in fünf Jahren einen Verkauf machen. Und danach bin ich dann auch noch mal einige Jahre an Bord. Und ähm, ich habe mich im Grunde gefragt, gut, ich bin jetzt 40, bin ich jetzt bereit quasi nochmal auf ein Jahrzehnt?
1: Mhm.
0: Und habe gemerkt, ah, wahrscheinlich ist es zu lang. So. Und diese ganzen Faktoren kamen zusammen. Und äh, daraufhin haben wir das dann begonnen, im Grunde im März 2018 gedanklich und das so intern vorzubereiten. Und ähm, der Verkauf war dann ja Ende November 2018. Und das ist wahrscheinlich so das, das Schnellste, was man sich realistisch vorstellen kann, wie lang so ein Prozess dauert. So ein Dreivierteljahr ist, mhm. ist schnell. von von dem Gedanken, wir ziehen das in Erwägung und wir beginnen mit der ersten Vorbereitungen, bis äh, die Unterschrift ist vollzogen. Dafür ist etwa ein Dreivierteljahr sehr ist, ist schnell.
1: Hm. Jetzt hast du es ja so ein bisschen persönlich an dir gerade genannt, die Gründe, natürlich auch an Investoren und deren Fonds. Aber das klagen gerade so, naja, ich möchte es nicht machen, dann verkaufen wir es so ungefähr. Aber äh, wie hm. viel Mitspracherecht hatten da Holzbring, Ventures und Co.? Hm.
0: Naja, das war schon... Also als ich als Gründer, als ich 2009 Venture Capital aufgenommen habe, da war mir sehr bewusst, wie toll das ist. Wir haben damals 500.000 Euro Investment bekommen von Holzbrink Ventures und dann wenige Monate später, die zweite Finanzierungsrunde waren dann 5 Millionen Euro sowohl von Holzbrink als auch von Bolderton Capital. Und da war mir klar, ich bekomme hier sehr viel Geld als junger Gründer. Und gleichzeitig gehe ich damit auch eine Verpflichtung ein, dass wenn es erfolgreich ist, dass ich da auch einen Ertrag an die venture capital Geber zurückgebe. Das heißt, mir war schon klar, es gibt so einen Zeitraum von etwa einem Jahrzehnt und wenn es gut läuft, sollten die dann in der Lage sein, ihre Anteile zu verkaufen. Und, so. und insofern mussten wir da gar nicht so groß drüber reden, weil mir schon klar war, ja, das ist meine Verpflichtung als Gründer, dann auch meinen Investoren, wenn ich erfolgreich bin, einen Ertrag zurückzugeben. Und deswegen war auch dann klar, 2018, das könnte jetzt das Zeitfenster sein, vielleicht warten wir auch noch ein oder zwei Jahre, aber irgendwo so in diesem Fenster, entweder ein Börsengang oder ein strategischer Käufer oder wir nehmen Spätphaseninvestoren dazu. Und am mhm. Ende war das eine Entscheidung, die primär schon ich getroffen habe, aber wo mir natürlich auch bewusst war, welche sag ich mal, auch Verpflichtung ich meinen Investoren gegenüber habe. Und das, glaube ich, ist auch wichtig als Gründer, dass diejenigen, die einem wirklich zehn Jahre unterstützt haben, dass man denen dann auch was Gutes tut. Das mhm. halte ich auch für absolut gerechtfertigt. Ja. Denn auch Wenn, während dieser zehn Jahre hätten die, also ich hätte vollstes Verständnis gehabt, wenn ich äh, 2017 äh, gekündigt worden wäre. Das <lacht> ja,
1: sagt sich jetzt natürlich sehr leicht. Ne? Ähm, wenn wir häufiger mal bei Gründerszene über Finanzierungsrunden sprechen, mittlerweile sind die ja sehr, sehr hoch. Ja? Ab 10 Millionen wird ja erst spannend, so ungefähr. Leicht übertrieben gesagt natürlich. Ähm, dann kriegt man häufiger von Lesern so Kommentare wie, oh, ich hätte jetzt auch gerne mal 10 Millionen für mein Startup nebenbei eingesammelt. Das kriegst, du ja bestimmt, das kriegst du ja bestimmt auch mal so am Rande mit. Was würdest du solchen Leuten antworten?
0: Ja, also zum einen sammelt man 10 Millionen nicht nebenbei ein. Ähm, also bei wir haben ja drei Finanzierungsrunden gemacht und ähm, auch in Phasen, wo, wo wir sehr erfolgreich waren. Und das, jedes Mal war es so, dass de facto ich drei Monate lang fast nichts anderes gemacht habe, als äh, mich um diese Finanzierungsrunde zu kümmern und das Tagesgeschäft darunter gelitten hat. Zum Zweiten ist es natürlich toll, wenn man für sein Unternehmen äh, Geld bekommt, weil es ermöglicht zu investieren und weil es ermöglicht ähm, ja einfach zu wachsen und auch vielleicht die nächste Krise dann auszusitzen, äh, statt darunter darin zu, zugrunde zu gehen. Aber das Dritte mhm. ist auch, ist auch eine unglaubliche Verpflichtung. Und ähm, wenn ich Geld einsammle, dann äh, gehe ich zum einen damit die Erwartung ein, dass ich äh, den Wert des Unternehmens erhöhe und dass es in einigen Jahren ein vielfaches Wert ist. Und zum Zweiten erzeugt es auch einen Druck, es auszugeben. Und das kann sehr gefährlich sein. Also mhm. ich habe auch äh, Gespräche erlebt, ähm, auch bei anderen Unternehmen und auch bei Wuka. Wir haben 27 Millionen Dollar auf der Bank. Wie geben wir die aus? Und ähm, äh, äh, gemeint war natürlich, wie investieren wir die so, dass sie einen positiven Ertrag bringen? Aber der Gedanke war von wir haben große finanzielle Mittel. Was machen wir jetzt damit? Und das war eines der kleineren Dinge, die auch dazu geführt haben, dass wir eben in diese große Krise gegangen sind. Also der Hauptgrund war, wir haben uns verzettelt und wir, ich, der Hauptgrund war mein Fehler, keine klar, dass unsere Strategie nicht klar genug war. Das war wirklich der Hauptfehler. Aber es gab eben auch Nebenaspekte, wie zum Beispiel diese Diskussion, wie geben wir unser Geld aus. Das war nicht hilfreich.
1: Hm. Ja. Man hörte häufiger von ähm, Gründern den Tipp, nimmt erstmal möglichst viel Geld aus und dann macht man schon irgendwas damit. Bei dir klingt das oh. gerade genau andersrum, dass man erstmal schauen sollte, wie viel Geld man braucht.
0: Ich würde mehr Geld aufnehmen, als ich brauche, um die nächste Krise durchlaufen zu können. Denn ähm, wenn ich Geld aufnehmen kann, dann ist das äh, etwas sehr Positives und es kann sein, dass das in sechs Monaten nicht mehr der Fall ist. Das heißt, ich bin sehr dafür, mehr Geld aufzunehmen, als man braucht. Und wenn ich denke, ähm, ich brauche jetzt Geld, um das nächste Jahr ähm, zu schaffen, dann ist es durchaus auch hilfreich, wenn daraus äh, ein zwei oder drei Jahre Runway wird. Mhm. Wovor ich warne, ist... Äh, vor Gedanken, wie investiere ich dieses Geld. Äh, man legt es lieber auf die Bank, als dass man es für Dinge ausgibt, äh, die man nicht für sinnvoll hält. Ähm, das, das, äh, davor warne ich sehr. Also das ist eine große Versuchung, bei, nach großen Finanzierungsrunden zu sagen, ja, jetzt müssen wir aber schneller einstellen, jetzt müssen wir schneller wachsen, jetzt müssen wir mehr Geldverwerbung ausgeben und so weiter. Und bei all diesen Maßnahmen muss man sich fragen, würde ich die machen, wenn es mein eigenes Geld wäre? Ist das eine sinnvolle Investition?
1: Hm. Aber es stehen natürlich auch Investoren dahinter, die dann sagen, so, jetzt hast du Geld bekommen, jetzt mach mal ein bisschen mehr draus. Ist da ja. nicht trotzdem dieser Druck da, das auch zu machen?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Der ist da. Und ähm, da muss man dann als Gründerin oder als Gründer ähm, argumentieren, warum es eben keinen positiven oder warum das Risiko zu groß ist, warum es keinen positiven Return on investment gibt. Und es kann aus meiner Sicht durchaus helfen, wenn man einen Board hat oder einen Beirat, wo eine Person erfahrener Unternehmer ist, wo sie oder er solche Dinge schon mal erlebt hat und wo ähm, solch eine Unternehmerin oder ein Unternehmer dann auch aus eigener Erfahrung sagen kann, ja, das ist ja alles schön und gut, aber nur weil wir Geld haben, so heißt es das nicht, dass wir es ausgeben sollten.
1: Mhm. Du hattest gerade nochmal die 2015er und 16er Jahre von euch angesprochen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht nochmal über die ganzen äh, Fehler reden, aber hast du vielleicht äh, daraus Learnings gezogen aus dieser Zeit, die du gerne weitergeben möchtest?
0: Ähm, ja, ich glaube, die, also es gibt bestimmte Dinge, die mir immer schon sehr wichtig waren bei Wuga, die sich auch bewährt haben, wie zum Beispiel unser Fokus auf Unternehmenskultur, ähm, unsere Mitarbeiter mit sehr großem Respekt ihnen gegenüberzutreten, zu treten auch das hat sich, glaube ich, auch bewährt, wie viel wir investiert haben in unsere Mitarbeiter, in ständige Weiterentwicklung, in Fortbildung, in unser Büro und so weiter. Das hat sich alles als positiv herausgestellt. Ich habe allerdings viele Jahre lang unterschätzt die Bedeutung von Strategie. Ähm, Strategie habe ich in den ersten Jahren meiner wuga gründung immer abgetan als, naja, äh, das ist zwar nett, da kann man dann viel drüber reden und Papier produzieren und so weiter, aber das Wichtige ist doch eigentlich, was zu machen. Ich muss, muss doch was tun, ich muss doch was machen. Und ich habe wirklich die Bedeutung von Strategie unterschätzt. Und in der Frühphase eines Startups ist es oft so, dass ich mich zum Erfolg iteriere. Da geht es dann um Product-Market-Fit. Und wenn ich da eine ganz klare Strategie habe über zwei, drei Jahre im Voraus, wie ich etwas erreichen möchte, das kann von Vorteil sein, aber es kann auch hinderlich sein, wenn nämlich bestimmte Annahmen, die da drin stehen, sich als falsch herausstellen. Das heißt, in der Frühphase eines Startups kann es oft hilf hilfreich sein, dynamisch zu sein, zu iterieren und zu sagen, wir gucken jetzt mal, was funktioniert. Wenn das Unternehmen dann aber größer wird, wenn ich zum Beispiel 100 Mitarbeiter habe, dann ist es so, dass ähm, ganz viele Entscheidungen, die getroffen werden, die treffe ich nicht mehr als Gründer, sondern die treffen... Teamleiter, die treffen auch die einzelnen Mitarbeiter auf, auf unterer Ebene und die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern ist enorm wichtig und die Abstimmung untereinander sind enorm wichtig und die Steuerung funktioniert auf keinen Fall mehr über äh, Detailvorgaben und äh, wenn ich da dann eine sehr klare Strategie habe, wenn ich sage, so wie es jetzt heute bei uns bei WUGA der Fall ist, wir haben eine ganz klare Zielgruppe, das sind sogenannte Casual Gamer, das sind Menschen, die sich normalerweise nicht als Spieler, als Gamer verstehen, sondern ähm, das sind zu 80 Prozent Frauen, Durchschnittsalter ist Ende 40. Ähm, die spielen gerne vielleicht eine Stunde am Tag, ähm, verfühlen sich aber nicht als Gamer, sondern das ist eine Form der Unterhaltung. Ähm, wir machen für die Spiele, die extrem leicht zu verstehen sind, und wir machen sogenannte Story-Driven Casual Games. Also alle unsere Spiele haben eine Geschichte, und die Geschichte und die Charaktere spielen eine große Rolle, und ähm, das ist das, was wir machen. Wir haben eine bestimmte Zielgruppe, wir haben eine bestimmte Art von Spielen, Geschichten und Story, das spielt eine große Rolle. Und das ist eine Nische in diesem großen Markt. Und darin wollen wir die Besten sein. Und darauf mhm. konzentrieren wir uns. Ja. Das jetzt. ist enorm wichtig. Und das haben wir ein paar Jahre lang vernachlässigt. Da haben wir opportunistisch reagiert und gesagt, wir machen jetzt mal dieses und wir machen jenes. Und das hat zu ganz vielen Problemen und Nachteilen geführt.
1: Ja. Mhm. Jetzt hast du die ganze Zeit gesagt, wir uns, wir bei Wuga, ähm, bald darfst du das nicht mehr sagen. Ja. <lacht> ähm, Würde das fehlen?
0: Ja, ich, wir haben am Anfang ja angefangen mit dem Lebenszyklus und den Babyjahren mhm. und so weiter. Ich denke, das wird bei Wuga vermutlich so sein, wie bei einem Vater, dessen Kind jetzt äh, auszieht. <lacht> studiert oder in eine andere Stadt zieht, um dort zu arbeiten. Ich denke, so in etwa werden die Gefühle sein. Also ich bin sicher, dass ich mit Stolz drauf blicken werde. Ich bin sehr optimistisch, was die nächsten Jahre angeht. Mein Management-Team ist super. Unsere Strategie ist richtig. Mein Nachfolger Nai Chang macht einen super Eindruck jetzt in den ersten zwei Monaten. Also ich bin sehr optimistisch, was die weitere Entwicklung angeht. Also ich glaube, ich werde so ein bisschen aus der Ferne mit Stolz äh, darauf schauen, auf die Entwicklung der nächsten Jahre. Und ähm, natürlich wird es weiterhin Kontakte geben. ja, So wie dann äh, vielleicht die Kinder, die Eltern besuchen, aus Sicht der Eltern viel <lacht> zu selten, aus Sicht der Kinder äh, häufig genug. Ähm, so wird es dann weiterhin Kontakte geben und Berührungspunkte. Ich glaube, das wird so die Beziehung sein. Und mhm. äh, gleichzeitig bin ich... Äh, sehr froh jetzt für mich die nächste Phase einzutreten. Ich will mehr Zeit für meine Familie haben und ich will auch dann nach dem Sommer, ich werde jetzt eine Sommerpause machen, nach der Sommerpause ähm, möchte ich verstärkt anfangen, als Angel ähm, mein Wissen weiterzugeben, zu investieren in junge Unternehmen und mhm. äh, zu, mit meiner Erfahrung hoffentlich zu helfen. Auch mit Geld? Das hast du jetzt ausgelassen? Ja, ja mit Geld auch. Geld, äh, für mich ein Business Angel, der kein Geld investiert, der ist auch nicht committed. Nein, auch mit Geld. <lacht> <lacht> Müsstest du denn noch arbeiten oder ist es so ein, so ein Hobby, ein teures <lacht> Hobby? Ja, ich hoffe, dass es kein teures Hobby wird. Ich hoffe ja schon, dass da dann auch ein Ertrag bei rauskommt. Ich hoffe doch, dass wenn ich dann vielleicht zehn Investitionen mache, dass vielleicht einer dann das Geld zurückverdient für die, für die, 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 die scheitern. Ähm, ja, ich bin in dieser luxuriösen Situation, wo, ähm, also ich, ich, ich glaube, ich kann mir jetzt keine Yacht kaufen, das ist auch äh, überhaupt nicht mein Ziel, das ist überhaupt nicht mein Lebensziel, aber ich müsste jetzt äh, nicht mehr Angestellter werden und ehrlich gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich in meinem Leben nochmal ja. Angestellter werde. Also ähm, ein Hobby wird es nicht sein, also das ist jetzt eine Erfahrung, die ich ähm, mal machen möchte. Äh, wie ist es als Angel Investor und vor allem auch als einer der versucht sein Wissen über das des letzten Jahrzehnts weiterzugeben und danach werde ich entscheiden was ich mache ähm, mhm. ich kann mir nicht vorstellen dass ich jetzt für die nächsten Jahrzehnte äh, auf der Liege liegen werde oder Golf spielen werde ich <lacht> habe noch nie Golf gespielt in meinem Leben <lacht>
1: <lacht> okay und,
0: äh, ja super
1: ähm, zum Schluss des Podcasts haben wir noch so ein paar schnelle entweder oder Fragen mhm. ja. ähm, bist du bereit gerne nine to five oder Nachtschicht Nachtschicht Zebra oder aber Einhorn? Dafür, aber
0: dafür morgens lange schlafen.
1: <lacht> Alles klar, also five to nachtschicht quasi. Genau. Äh, Zebra oder Einhorn?
0: Puh, Einhorn.
1: Berlin oder München? Berlin. Einzelgänger oder Klickenmensch? Eher
0: Klickenmensch. Seriengründer oder Langzeitchef? Ich hoffe, dass ich so lange lebe, dass ich beides schaffen kann. <lacht> Kopieren
1: oder selbst erfinden?
0: Eher selbst erfinden. Allein gründen oder im Team? Im Team.
1: Auch für die Zukunft, ja?
0: Ach oh Gott, das ist jetzt äh, Glaskugel. Aber es, es sagt ja schon was, dass ich 2009 beschlossen habe, ich möchte nicht alleine gründen. Und dann auf Patrick Paulisch und Philipp Möser zugegangen mhm. bin und die gebeten habe, meine Mitgründer zu werden. Das, äh, glaube ich, sagt schon viel.
1: Okay. Und ganz zum Schluss hast du vielleicht noch einen Gründer, Gründerin, Investor, Investorin, die du für diesen Podcast vorschlagen würdest?
0: Oh, gute Frage. Ähm, da denke ich drüber nach und schickst dir die P <lacht> den, äh, Das ist jetzt ja hier keine Eisbucket Challenge, oder? Nein. Aber sind das
1: so wenige oder so viele, dass du erst einmal Nein, das sind ist?
0: ganz viele, das sind ganz viele und ich habe auch keinen guten, guten Überblick, wer schon dabei war. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. ich möchte jetzt äh, nicht jemanden äh, <lacht> nennen, äh, die oder der hier schon dabei war.
1: Okay, alles klar. Es bleibt ein Geheimnis. Super, dann das danke für das Gespräch. Vielen Dank, Georg.